0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neunten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute sind wir auf dem Weg, besser zu verstehen, wie geschmackhaft kann sein, der Ansatz bzw. De die Einleitung in eine neue Sprache sich einzuversetzen. Und von ich, von David, wir gehen zu David. Guten Tag.
1: Guten Tag, David. Ja, danke, danke schön, dass ich dabei sein darf.
0: David ist der Gründer von Linguator und er ist sehr aktiv auf die sozialen Netzwerke wie Instagram. Und aktuell plant er ein Hörbuch für Lernende der deutschen Sprache zu veröffentlichen. Das begrüße ich vor allem, weil für vorgeschrittene Lernende, wie in meinem Fall, kaum Angebote gibt. Wo, wie wäre es aus deiner Sicht die Erklärung? Haben die Deutschlernende wenig Bock? so richtig Deutsch zu sprechen?
1: Also ich, ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass ähm, es, gibt ja ein, es gibt ja ein relativ großes, äh, ein immer größer werdendes Angebot an Deutschlernmaterialien, aber das meiste ist, ja, was heißt leider, also leider für einen, eher für ein Anfängerniveau. Und wenn Sachen dann fortgeschrittener sind, dann sind sie meistens nur auf Deutsch. Aber das Problem dabei ist, ist, dass man ganz oft denkt zu verstehen, während man das eigentlich nicht tut. Was meine ich denn eigentlich damit? Also ja, auf jeden Fall ein Beispiel von denjenigen, die bei mir früher Englisch gelernt haben. Es war ganz oft der Fall also jetzt deutschsprachige Menschen, die bei mir Englisch gelernt haben. Ich habe fünf Jahre Business-Englisch und Wissenschaftsenglisch an der Uni Göttingen unterrichtet mhm. und ähm, Englisch ist ja, wie, wie viele wissen, ähm, eine sehr tückische Sprache. Äh, das heißt, es gibt ja ganz viele Ausnahmen und ganz oft dachten meine Students etwas verstanden zu haben und wenn ich das aber dann übersetzt habe ins Deutsche und ich ich war ja einer der wenigen äh, Englischlehrer am, äh, äh, wie hieß das denn nochmal? An der zentral ganz genau, an der zentralen Einrichtung für Sprachen- und Schlüsselqualifikationen, oder ZES hieß das, genau, am Institut, der überhaupt in der Lage war, auf diesem Niveau ins Deutsche zu übersetzen, dann haben sie feststellen müssen, die meine, meine Students, dass sie das eigentlich gar nicht richtig verstanden hatten, sondern nur dachten, das verstanden zu haben. So, äh, das heißt, mein Ziel ist es, äh, auch fortgeschrittenen Deutschlernern äh, vor allem bilinguale Inhalte anzubieten, und zwar in einem Format aufbereitet, vorbereitet, in meinem Format, sodass die ohne Mühe, ohne sich Mühe geben zu müssen, alles nachschlagen zu, zu, zu müssen, auf Anhieb einfach alles verstehen. Und das gelingt durch meine dreistufige Übersetzungsmethode.
0: Und ich würde sagen, von was ich jetzt von dir bisher erfahren habe, dass du nutzt einfach einen Praxis-Nein-Bezug und wie du meintest, dass man einfach mit dem äh, Alltagsrhythmus äh, das tatsächlich schafft, dass man einfach Lust äh, an die Sprache bekommt und diese Ängste einfach ähm, nicht so im Vordergrund stehen sozusagen. Immer diese Feinheiten, wenn man schon ein gewisses Niveau erreicht hat, indem man zum Beispiel so beim Einkaufen, beim Amt, irgendwie sein äh, Anliegen erledigt, aber nicht so richtig differenziert, so wie jetzt über irgendeine akademische Themen über Auseinandersetzung sprechen kann. Da ist der, un, dieser Unterschied, na, diese Hemmung ist äh, meine Erfahrung, sowohl persönlich auch von anderen Kollegen, sehr groß tatsächlich. Und da wäre so meine nächste Frage: Du bist aus den Vereinigten Staaten, bist du dann, hast du gesagt, nach Deutschland eingewandert? Die Frage wäre für mich: Wann, ab, ab welchem Zeitpunkt ist dir Deutsch nicht mehr Spanisch vorgekommen?
1: <lacht> sehr schön, sehr schön ausgedrückt. Ähm, ich würde sagen, nach schon nach drei bis sechs Monaten und zwar deswegen, weil ich von Anfang an, also ich habe ja Deutsch studiert und zwar deutsche Sprachwissenschaft, also germanische Sprachwissenschaft und vor allem Germanistik mit dem Schwerpunkt Phonetik und Phonologie. Das heißt, ich bin Experte für die Aussprache des Deutschen. Und dieses ganze Wissen, ich hatte ganz schön viel Wissen über das Deutsche, als ich in Deutschland angekommen bin, 2005, das allererste Mal. Aber ich konnte die Sprache nicht wirklich. Ich dachte, die Sprache zu, zu können. Ich konnte ja so einfache Gespräche im Unterricht zum Beispiel, im Deutschunterricht in den Staaten an meine Universität führen und dann bin ich erstmal angekommen und dachte so, wow, okay, nee, das echte Deutsch, was auf der Sprache gesprochen, auf der Straße gesprochen wird, ist ja schon viel anspruchsvoller, als ich dachte. Und dann habe ich mir überlegt, so, was mache ich denn jetzt? Und äh, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich äh, mich entschieden, einfach mal äh, anzufangen, tagtäglich mehrere Stunden lang Fernsehen und Filme zu gucken. Aber nicht einfach so, sondern mit Untertiteln zunächst mal in, in, in englischer Sprache. Ähm, und zwar systematischerweise. Das heißt, äh, ich habe schon damals eine mehr, ähm, eine, ein System gehabt mit mehreren Schritten, wo ich immer ein davor und ein danach hatte. Das heißt, ich konnte ganz genau äh, sagen, heute am Anfang des Tages habe ich diese Folge von dieser Serie nicht verstanden und jetzt am Ende des Tages verstehe ich die. Ne? Und diese Erfolgserlebnisse sind sehr wichtig und ich glaube, viele Lerner, ähm, achten nicht, nicht äh, genug darauf, eben genau diese Erfolgserlebnisse zu haben, damit die Motivation, damit die motiviert bleiben. Ne?
0: Diese Entwicklung ich ist glaube, entscheidend, das, das kenne ja. ich auch so, wenn man so zum Beispiel eine Geschichte, sei es eine Folge, einfach einen Roman wiedergeben kann oder zum Beispiel die Nachrichten wieder umformulieren kann, das mm -hmm, ist schon mm -hmm. so, wenn der andere das versteht oder das andere ein Interesse bekommt. Und mm -hmm. dann nicht genau, habe so verstanden, dass du einige Jahre auch äh, Deutsch insgesamt gelernt hast. Immer wieder habe ich von meinem Lehrer die Ansage oder so den Satz bekommen, dass Lehren ist ja zweimal lernen. Was hältst du davon?
1: dass Lehrer zweimal lernen?
0: Genau, der Prozess von Lehren ist, zweimal lernen. praktisch. Man lernt auf jeden
1: Fall eine Menge davon oder daraus, dass man, äh, dass man lehrt. Das heißt, in dem Moment, in dem man versucht, eine, einer anderen Person etwas zu erklären, merkt man, wie viel man wirklich weiß und wo die Lücken sind. Und dementsprechend empfehle ich, jedem, der ein tatsächlich sehr hohes Niveau in einer Fremdsprache erreichen möchte, anzufangen zu unterrichten. Einfach versuchen anderen Menschen die Sprache, die du lernst, beizubringen, weil man wirklich jede Menge aus diesem Prozess lernt.
0: Im Endeffekt auch dieses Titel, womit ich mich jetzt und den anderen zu hören beschäftige, dieses C2-Niveau, automatisch. Beeinhaltet so eine Lizenz als Prüfer, beziehungsweise als Lehrer. Und ich bin mhm. auch deiner da Ansicht, dass man sozusagen schon äh, versucht oder sich mit, mit verschiedenen Ansätzen auseinandersetzen muss, damit mhm. einfach das Niveau auch erreicht werden kann.
1: Ja, also, äh, wie gesagt, ähm, was ich sehr interessant finde, äh, beziehungsweise was ich, ähm, was ich dich fragen wollte, ist, wie viel Umgang hast du mit anderen Lernern die eben genau dieses Niveau anstreben, C2. Ist, gibt es eine Community von, von, von Leuten?
0: Aktuell, es ist so, ich habe das äh, selbst gesucht, auch mittels dieses Mediums, muss ich zugeben. Dann hat sich tatsächlich ergeben, dass ich andere Menschen, aus der Slowakei und aus Polen gefunden haben auf diesem Weg über Spotify, über Facebook oder über Instagram, die auch genau sich auf diese Prüfung vorbereitet. Aber in meinem Freundeskreis kannte ich zu diesem Zeitpunkt im Sommer niemanden, der tatsächlich Interesse hätte. Und wie im Vorfeld der Aufnahme gesprochen, weder sind äh, Akademiker, der schon das hinter sich hatte und dann und sie haben das einfach als, wie soll ich sagen, an der Wand gehängt, aber interessieren mm -hmm. sich nicht mehr dafür. Oder sind mm -hmm. Sprachler, die nicht äh, so differenziert sprechen und deswegen kann man nicht mit denen so richtig üben. Und da genau, weil es es parat, was mache ich? Wie kann man tatsächlich äh, so eine Art von Lehrgruppe erzeugen? Und erstmal habe ich gesagt, gut, ich liefe das äh, ins Internet, was ich tue im Einzelunterricht und dann hat sich einfach langsam so diese Möglichkeit ergeben, praktisch. Weil die meisten Deutschlernende, die ich einfach in meinem Alltag erlebe, sind eher so B2, C1, also eher so Mittelstufe noch. Aber ich glaube ja. also Interesse besteht und ich sehe, so also mhm. habe ich das jetzt erlebt, mehrere Einzelfälle. Und vielleicht kann man daraus genau so eine von Online-Gemeinde verstellen, damit einfach man sich gegenseitig weiterhin unterstützt.
1: Definitiv, definitiv, ja. Ja, das Problem das Problem auf diesem, diesem Niveau ist, dass es, man muss sich wirklich Mühe geben, um überhaupt irgendwann Vokabeln, sage ich mal, zu finden, die man nicht kennt, zum Beispiel. Ne? Und Ausdrücke. Es gibt auch so viele schöne, sehr schöne Redewendungen im Deutschen, ähm, mich, 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 ja, mich würde tatsächlich interessieren, wie du überhaupt vorangehst, das heißt ähm, wie, wie sieht eigentlich dein Trainingsplan jeden Tag aus?
0: Genau, ich kann es gerne äh, verraten also erstmal äh, diese Interaktion, also wie reagiere ich auf ein spontanes Thema, das mache ich mit diesem Podcast äh, das Aha. Thema mit Produktion sei es äh, wie ich äh, Texte Erstelle, habe ich einfach angefangen, sei es mit der Zeit vor allem, also mit, einem, mit einer Zeitung, die ganz viele Nebensätze und Genitiv äh, anwendet, versucht so Zusammenfassungen zu schreiben. Aha. Und bezüglich äh, Hörverständnis habe ich äh, meistens mit Serien, die ich schon lange kenne, so wie Tator zum Beispiel, immer wieder so versucht, das mit jemandem äh, anzuschauen und daraufhin so eine, eine Debatte zu machen oder wie gesagt so ein kurzes äh, äh, Skizze. F wichtig ist, finde ich, dass einfach so äh, Situationen sind, die ich schon zum Beispiel vertraut bin. So hat es mir am meisten geholfen. Letztes Beispiel war für ein äh, Hörbuch äh, wurde ich darum gebeten, eine Art von Werbetext von diesem Podcast äh, zu machen und mhm. äh, ich bin Jemand, der jetzt nicht so gerne so Marketing-Texte schreibt, aber da ist Taumel okay. Also, ich werde das so für dieses, uh, no, für dieses für diese Geheimnisse der deutschen Sprache mache und vor allem, also das äh, ist einfach eine Möglichkeit, das zu verbreiten und vor allem ist in dieser neuen Sprache also die, äh, für, vor der Prüfung. Das hat mich tatsächlich so motiviert, dass ich habe, äh, nach Rückmeldung von dem Lehrer, mit dem ich dieses Einzeltraining parallel mache, tatsächlich es war, es war mir am besten gelungen, da ich, wie gesagt, viel mehr so was weiß ich, Emotion oder Motivation da reingesteckt habe, als mit diesem üblichen Modellen für das für das Goethe C2 Zertifikat. Wow. Okay. Deswegen komme ich auf dich ja. zurück mit dem, genau, diese ja. realitätsnahe Bezug, also diese mhm. Möglichkeit, das in der Praxis umzusetzen, hilft viel, das so richtig mit allen deinen Nervenzellen. Da, dabei <lacht> zu sein, als wenn man ja. sozusagen das macht einfach für die Formalität, sei es einfach für dieses Zertifikat oder, oder ja, so. Ja. Und, und das versuche ich, wie gesagt, meine, meine Welt so zu integrieren, indem ich diese Reize, diese Impulse bekomme. Und genau, wenn es nicht ausreicht, das sage ich immer anderen äh, Interessanten oder anderen Kollegen, wenn es nicht ausreicht in meinem Alltag, sei es beruflich, privat, äh, Deutsch zu sprechen, muss man das erzeugen. Und jetzt, wie gesagt, mhm. gibt es ganz viele, Ressourcen, sei es in diesem Fernsehen, im Radio, in diesem ganzen Instagram-Lives oder in Facebook, wo man tatsächlich sich eine Welt, also eine deutschsprachige Welt, sich aneignen kann. Und das finde ich einfach mhm. definitiv wichtig, dass man so sich äh, als Kompromiss genau stellt, okay, ich will ein paar Stunden jeden Tag auf Deutsch, sowas wie eine Serie angucken, das die mir gefällt, oder die Nachrichten schauen oder diese Politik äh, prüfen, wenn es mich interessiert. Aber es geht auch mhm. auf diese Sprache so irgendwas machen, was äh, man womit man sozusagen äh, dein Herz äh, schlägt. So würde meine Zusammenfassung. <lacht>
1: aha, aha. Genau,
0: durch Emotionen, also durch Reize, durch die Hobbys, äh, das äh, anwenden.
1: Ja, ja, und vor allem diese aktive Anwendung ist so wichtig. Ich merke, ich muss ja immer wieder feststellen, wie viele Lerner es nicht zu diesem Punkt schaffen beziehungsweise den, diesen Schritt ganz weglassen. Die, die machen ja das Passive, die lernen ja ganz fleißig mhm. äh, und dann setzen sie das aber nicht um. Und das ist ja auch der Grund, warum deren, ja, deren Fähigkeit, sich auszudrücken, Meistens leidet, ja. Das, das, das heißt, die, die wollen ja, die sagen ja alle, ich möchte, ich möchte gerne besser sprechen. Aber wenn man nie dazu kommt, zu sprechen okay. und, wenn, wenn man, und wenn man immer, immer wenn man spricht, man immer nur dieselben Wörter und dieselben Ausdrücke benutzt, dann gibt es ja auch gar kein Wachstum. Und deswegen haben meine Students zum Beispiel das Ziel, die sollten jeden Tag mit meiner Übersetzungsmethode jeden Tag mindestens drei bis fünf Sätze schreiben, übersetzen, also wortwörtlich übersetzen in die eigene Sprache und dann zurück übersetzen. Mhm. Und es ist eben genau, aber natürlich mit Sätzen, die, die für sie herausfordernd sind, die äh, sagen wir mal ähm, Wörter und äh, grammatikalische Strukturen enthalten, die sie sonst nicht anwenden würden oder zumindest nicht erfolgreich. Und durch dieses du, durch diese systematische Übung ähm, werden die ja, die machen unglaublich schnell Fortschritte äh, und bekommen wirklich ein sehr gutes Gefühl für die Struktur der Sprache. Es ist eben die 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 Idee hinter dieser dieser Übersetzungs Übung ist eben nicht, ähm, ist, das heißt, dass man, natürlich sollte man irgendwann aufhören, mhm. andauernd in seinem Kopf zu übersetzen, sonst kann man ja niemals schnell genau, eine Sprachgef
0: eine Sprachgefühl entwickeln, aber du, du willst es einfach sich da anstrengen und einfach in genau. einer Art von Interaktion, sei es so also mit diesen zwei äh, Lernprozessen, also diese High Sprache und die Fremdsprache so äh, genau. dass das verbindet wird. Ich würde einfach so ganz provokativ äh, zurückschlagen, naja, wenn sie sagen, ich will sprechen, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, dann kannst du sagen, gut, ich habe jemanden mal äh, begegnet, der Podcast macht, macht einen Podcast und interviewt Leute, so wie meinen Lehrer, wie was auch immer. Genau. Ja. Also Und ich merke das auch selbst, wenn ich das so rückblicke, das hat sich auch meine Art von Spontanität oder meine Floskel haben sich einfach verbessert in dieser Zeit nach so vielen Interviews. Und das ist ein ja. Prozess, dass ich so zurückblicken kann, wenn ich einfach auf Spotify nochmal gucke, was habe ich bei dem ersten, zweiten, dritten Folge gemacht. Und das könnte ja. ich dir an Herz legen, dass du das als, als Empfehlung machst, weil ein Podcast zu produzieren ist beinahe, äh, kostenlos, also ist echt lustig und vor allem genau entstehen jetzt keine so große Unannehmlichkeiten.
1: Ja, ja, bei, ja ich, ich finde es schön, dass du beinahe kostenlos gesagt hast, weil es kostet dich natürlich, es kostet natürlich Zeit. Äh, und Zeit, Zeit, ist das äh, ist das Einzige, wovon wir äh, nur eine, eine begrenzte Menge haben. <lacht> Aber ähm, nee, also wie ich dir vorhin schon gesagt habe, ich habe ja angefangen äh, einen, einen Podcast. Äh, zu machen ähm, mit einer anderen Polyglot, äh, mit einer guten Freundin von mir. Und äh, es, es ist tatsächlich, es bringt sehr viel, man profitiert wirklich sehr viel davon. Äh, und Aber überhaupt, dein, also dein Vorhaben, ich finde das toll, weil du, du bist ja einfach mal ins kalte Wasser gesprungen mit deinem Vorhaben. Und ähm, vor allem, dass man sich, sich herausfordert, dass man ganz genau weiß, okay, es könnte sein, dass ich Fragen bekomme, die ich einfach nicht beantworten kann, dass ich Themen bekomme, von denen ich gar keine Ahnung habe. Dass ich nicht nur sprachlich, sondern auch überhaupt, was das Wissen angeht, gar nicht in der Lage bin, darüber zu reden. Aber ich werde ich es trotzdem versuchen, weil ich ganz genau weiß, dass ich daraus wachse. Und das ist sehr mutig. Und äh, das finde ich toll, weil ich versuche natürlich, meine Students immer zu ermutigen, einfach mal mehr zu machen, also vor allem mehr zu sprechen. Und auch, wenn man das nicht kann, man, man, man bereitet sich auf ein Thema vor, man, man, man guckt sich ein Video an, man liest einen Text durch und dann kann man auch mit sich selber reden. Ne? Meine, meine Students betreiben ganz viel Self-Speaking, ja. ähm, also Selbstgespräche die führen ganz viele Selbstgespräche und vor allem ganz viele verbale Zusammenfassungen. Mhm. Äh, wie du es schon selber gesagt hast, du, du liest zum Beispiel einen Artikel und dann fasst du das ja verbal zusammen und zwar laut äh, und da merkst du schon, wo deine Lücken sind.
0: Genau, was du nicht verstanden hast. Und da In, ich hoffe, ja. dass zum Beispiel dieses Medium hier kann auch inspirierend sein für anderen. Menschen, die, wie gesagt, sich nicht trauen, wegen Aktien, wegen so irgendwie, ich habe Kinder oder ich habe irgendeine private Geschichte, die mich daran hindert, äh, was weiß ich, regelmäßig was anzuschauen oder regelmäßig irgendeinen Kurs zu besuchen und ich glaube, man sollte das trotzdem, vor allem in dieser Corona-Zeit, es ist gerade Zeit, das tatsächlich alles umzustellen und Deswegen würde ich jetzt darum bitten, einfach für diesen Teil 1 von dem Vortrag, mir ein Thema vorzuschlagen, den ich über ungefähr so fünf Minuten reden muss. Und anschließend genau kommen gerne eine, zwei Fragen deinerseits. Thema okay, ist frei, ist so gerne. wie in dieser Prüfungsordnung. Ich muss das einfach Aha. vortragen.
1: Ja, sehr gerne. Okay, ähm, ja, nur eine ganz kurze Einleitung ähm, Weltweit existieren noch ungefähr 6.000 Sprachen. Am Ende des 21. Jahrhunderts, so schätzt die UNESCO, sollen es nur noch 3.000 sein. Was sollen wir tun, um vergessene Sprachen wieder zu beleben, beziehungsweise um die Sprachen, die noch gesprochen werden und vor allem die auch sterben könnten, am Leben zu erhalten,
0: zu halten? Vielen Dank für das Thema. Ich überlege es mir kurz. Heute will ich mich mit dem Thema Sprachentwicklung befassen, vor allem bezogen auf die Aussage laut der UNESCO, dass die Hälfte von den aktuellen Sprachen, die vom Aussterben betroffen sind, innerhalb von 80 Jahren, also bis Ende dieses Jahrhunderts, komplett keine weitere Sprecher haben werden. Zuerst will ich aber einen, einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Werde ich zuerst auf die äh, historische Entwicklung von diesem äh, Sprachenzahl eingehen, dann über den kulturellen Hintergrund. Anschließend werde ich noch die aus meiner Sicht notwendige Haltung berichten, darum, Weshalb es ist es wichtig, diese Sprachen beizubehalten und werde noch über meine persönliche Erfahrung auch mit meiner, einer von meinem Muttersprache darüber erzählen. Es ist so, dass Sprache ein Kulturgut ist, ist das A und O von der Kommunikation und das ist nicht nur um sich zu verständigen, sondern um auch äh, dieses Volk, diese Gemeinde besser zu verstehen. Ganz viele Musik, Texte, ganz viele Interpretationen der Realität werden durch die eigene Sprache nur möglich sein. Das heißt, wenn ich auf Englisch eine Redewendung mache, hat eine tief gründige Bedeutung, sei es, das hat so mit einem König, das hat so mit einer bestimmten gesichtlichen Situation zu tun, die ich nicht so wörtlich auf eine andere Sprache übersetzen kann. Und so ist bei diesen 6.000 Sprachen auch der Fall. Die werden meistens in Gemeinden, die nicht über die wirtschaftlichen Mittel verfügen, eine Förderung von diesem Kulturgut zu machen. Ich äh, befürchte so, wie in der Statistik ist es auch ganz viele Untotene, beziehungsweise, also, dass ganz viele von dieser Sprache das nicht mehr überleben werden. Aus meiner Sicht spricht eine große Rolle, dass die Medien, die Anglizifisierung der Gesellschaft äh, führt dazu, dass Englisch zum Beispiel als attraktive ähm, als attraktiven Kanal angesehen wird und entsprechend werden einfach die üblichen Redewendungen oder Wörter von den jeweiligen Sprachen vernachlässigt. Das äh, dazu kommt, dass äh, diese dieses Folklore oder diese Musik werden durch äh, Popmusik oder durch einfach äh, das, den Mainstream erdrosselt und eventuell ersetzt. Diese vergessenen Sprachen machen uns auch als Menschheit vergesslich und leider äh, vereinfachen einfach unser Verständnis von der Welt. Leider sind die wirtschaftlichen äh, Bedingungen äh, vorrangig als diese Aufrechterhaltung von bestimmten Traditionen. Das ist äh, auch der Fall in meiner äh, Heimat in Spanien, wo es einige äh, von dem Latein entwickelte Sprachen, also jetzt denke ich an Okzitan. das ist eine Sprache, die nur in nordwestlich Katalonien, also am Rand von Frankreich an den Pyrenäen gesprochen wird und die ist auch laut dieser Tabelle vom Aussterben bedroht, weil lediglich eine kleine Region, also ich glaube 20.000 Menschen haben so eine Möglichkeit, das im Schulsystem oder in, bei den Behörden anzuwenden, in Frankreich ist es äh, nahezu verpönt und entsprechend äh, ist davon auszugehen, dass die Entwicklung nicht so lange halten wird. Das finde ich außergewöhnlich schade, weil ich vor zwei Jahren die Gelegenheit hatte, hier in Stuttgart ein Konzert auf Okzitanisch zu erleben und ich könnte einiges verstehen, da ich bereits Katalan und Spanisch als Muttersprache kann, aber die Feinheiten von diesen anderen lateinischen Sprachen waren einfach wunderschön und hat einfach mehr in meine Erinnerung gebracht, als ob diese Lieder, die in diese Sprache gedacht, komponiert worden sind, einfach übersetzt gewesen wären. Und aus diesem Hintergrund plädiere ich dafür, dass mit solchen Initiativen, indem man zum Beispiel versucht, Synergien aufzubauen, ähm, hybride Modelle, in denen man so ähnliche Sprachen, die miteinander verwandt sind, jetzt Beispiel Spanisch, äh, Französisch, Katalan, Okzitan, einfach mittels Initiative Austauschbrücken aufgebaut werden können, damit nicht diese statistische Entwicklung zustande kommt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und entsprechend stehe ich für Fragen zur Verfügung.
1: Findest du es Hältst du es für nötig, dass, dass so viele Sprachen überhaupt gesprochen werden in der Welt? Findest du, dass, dass die Menschheit sich auf eine Sprache einigen sollte, damit wir einfach mal uns alle gegenseitig verstehen, dass wir, was wir uns alle gegenseitig verstehen können, und zwar auf Anhieb? Oder ist es etwas Gutes, dass, dass wir so eine Vielfalt an Sprachen haben in der Welt?
0: Ich finde, es lediglich für bestimmte Konsensentscheidungen sollte man einfach eine gemeinsame Sprache finden. Jetzt hat sich Englisch als äh, gemeinsamen Kanal entwickelt. Es gab auch in der Vorgeschichte Versuche, mit sozusagen künstlichen Sprache Esperanto, das mhm. zu erreichen. Ich bin aber der Meinung, so wie wir zum Beispiel wir beide uns auf verschiedenen Sprachen uns unterhalten könnten, wäre es, ich bin mir sicher auch eine andere Bereicherung, wenn ich in meiner Muttersprache mit dir sprechen würde. Jetzt sprechen wir beide auf eine Fremdsprache oder wenn du mit mir auf deine Heimatsprache sprechen würdest, das wäre einfach eine andere, äh, ein anderes Signal, einfach ein, eine andere Komponente da. Und da wird es eher so die Gegenfrage, ja, warum sind wir nicht in der Lage, mehr Sprachen zu sprechen? Ich glaube das auch, äh, dass das Spracherlernen, kann ich als Mediziner äh, sagen von dem Studien, das fördert einfach so bestimmte... Mehrfähigkeit, das ist Auffassung, Konzentration, das Zusammenfassung und vor allem genau die Vernetzung und das schützt vor allem von bestimmten dementiellen Entwicklungen. Von daher, ich bin mir sicher, dass du als Polyglot auch davor entsprechend gut vorgearbeitet bist und davor geschützt bist. Und das glaube ich, dass eine Verallgemeinung kann einfach nicht zu, kann nur zu einer Vereinfachung führen. Mhm.
1: Ich bin, äh, ich bin auf jeden Fall derselben Meinung. Ich, äh, für, für, meines Erachtens gibt es nur nur kognitive Vorteile äh, vom Fremdsprachenlernen. Es gibt auch Studien, die äh, tatsächlich äh, gezeigt haben, dass ältere Menschen, die schon Demenz haben, eine Demenz haben, dass die, äh, dass die ähm, nachlässt sozusagen, wenn die chinesische Zeichen unter anderem lernen. Ja, weil man eben, man braucht ja eben mehr Konzentration äh, und äh, unter anderem auch, um, um ja, sich mit etwas so Fremdem <lacht> zu befassen <lacht> und das irgendwie erfolgreich zu lernen. Okay, ähm, soll ich noch weitere Fragen stellen? Du kannst
0: dann? gerne noch eine Frage stellen, sehr gerne.
1: Okay. Ähm, wie ist... Gegenwärtig die Situation mit dem Katalanischen, äh, wo wir gerade vor allem, ich wusste nicht, dass Katalanisch auch eine Muttersprache von dir ist. Ähm, wie, wie ist denn äh, die, die, die Lage? Äh, das heißt, ähm, die jüngere Generation, die jüngste Generation, äh, lernt sie noch Katalanisch? Und wenn ja, also ist, ist das wird das genauso, sage ich mal, leidenschaftlich gelernt heutzutage wie vor zehn Jahren, vor 20 Jahren? Oder merkt man, dass es irgendwie nachlässt? Von meiner Erachtens.
0: Erfahrung kann ich äh, ja. sprechen. Also seit dem 80er hat sich so entwickelt, dieses Modell in dem man sozusagen auftauchen, also dass man so im Alltag nur diese Minderheit der Sprache, in diesem Fall Katalan lernt, anwendet. Ich habe zum Beispiel damals auch diese deutsche Sprache ab dem Katalan gelernt. Ich bin auch sozialisiert in Katalan, obwohl meine Verwandtschaft nicht katalansprachig ist und es ist mir trotzdem gelungen, zweisprachig zu werden. Und mhm. Aktuell erlebe ich, dass auch äh, diese Wille steht, dass man so diese Sprache schützt und versucht, sie sozusagen im kulturellen Alltag, also in der Freizeit, in, nicht nur in diesem akademischen Bereich zu fördern. Das ist äh, im Gegensatz zu baskisch das ist auch eine Sprache, die einfach äh, nicht so viele Sprecher hat, da in Nordspanien. Das ist leider nicht so gelungen. Also diesen Transfer, sozusagen, diesen den Übertrag von diesem akademischen Bereich auf dieses freizeitsozialen Bereich. In, deswegen okay. in Katalonien ist es gut gelungen und da sehe ich jetzt kein, keine große Schwierigkeit, dass die Sprache jetzt so in 50 Jahren einfach als Folklore sprache oder nur, als, nur von älteren Generationen gesprochen wird. So ist die Situation mm -hmm. in Katalonien in anderen mhm. Regionen, wo auch Katalan gesprochen wird, ist schon bedenklicher, aber da mhm. habe ich mich noch nicht so richtig auseinandergesetzt, um dir so eine differenzierte Antwort zu geben.
1: Okay, okay.
0: <lacht> mhm. Toll. Prima. Jetzt werden wir noch ein, äh, eine kurze Diskussion anschließend führen. Es geht meistens darum, ein Pro-Contra-Thema äh, zu finden. Äh, mhm. Es ist auch... Äh, nicht relevant, welche echte Position oder welche persönliche Haltung wir dazu haben, weil im Endeffekt es geht in dieser Prüfung darum, deine Rhetorik äh, auf dem aktuellsten Stand zu haben. Deswegen, ich würde dich darum bitten, noch ein kurzes Statement zu machen und dann ich würde das Gegenteilige und das machen wir noch ungefähr sieben, also fünf bis sieben Minuten lang, um diese Prüfung zu bestehen. Wärst du bereit?
1: Äh, gerne. Ähm, ich bin der Meinung, dass man während, der, während des Corona-Lockdowns äh, jederzeit die Maske tragen sollte, und zwar in allen öffentlichen Bereichen, immer und überall.
0: Ich sehe deinen da Punkt, dass die Gesundheit wichtig zu schützen ist, aber die Maske selbst sind gesundheitsschädigend. Es gibt bereits Artikel und äh, Beschreibungen von Menschen, die einfach darunter einen Sauerstoffmangel gelitten haben. Und das kann man nicht jeder zumuten. Und deswegen müssten da Ausnahmen organisiert werden. Wie siehst du das? Ich
1: bin ehrlich gesagt dieselben Meinung. Ich, <lacht> ich habe hab das nur so gesagt, weil ich provokativ sein wollte. Ich, äh, ich merke ja selber, je länger ich diese Maske trage, desto, äh, desto, mehr, ich, äh, desto mehr leide ich einfach darunter. Ähm, und die Lunge, äh, vor allem am Ende des Tages, ist echt ähm, wird im Laufe des Tages hart beansprucht. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das überhaupt möglich ist, das immer und überall zu tragen. Warum ähm, denkst du,
0: dass es wichtig ist, dass man diese Maske trägt? Würde mich interessieren.
1: Also zumindest laut dem, was die Wissenschaftler sagen, sollte die Maske dazu beitragen, dass die Infektion sich nicht so schnell verbreitet, ähm, weil das, äh, das verbreitet sich ja, ähm, das wird ja in der Luft übertragen, das, äh, also über diese Töpfchen ähm, und dementsprechend sollte die Maske natürlich äh, helfen, um dagegen zu kämpfen, um, ähm, ähm, um sicherzugehen, dass eben diese Übertragung nicht stattfindet. Ähm, Allerdings äh, sehe ich, muss ich immer wieder äh, verstehen, dass die meisten Menschen erstens äh, die Maske falsch tragen. Äh, also wenn sie überhaupt eine Maske anhaben, dann, dann tragen sie die Maske oft falsch. Die bedecken ja nicht die, äh, nicht die Nase vor allem. Äh, oder es gibt auch welche, die das nur
0: unterm Kinn tragen. <lacht> und in Stuttgart wohne ich und da ja. äh, ist diese Bewegung gegründet von dem denken, das heißt Menschen, die einfach äh, jenseits so diese traditionellen oder also diese wissenschaftlichen Regelungen äh, sich Gedanken machen und sich haben einfach mehrere Demos, äh, ich äh, wohne in der Nähe von einem von diesem Plätzen, wo sie diese Demos organisieren und wenn man die zuhört, man, man kommt zur Schlussfolgerung, irgendwas läuft da schief. Wie du meinst genau, die Leute. Halten sich nicht so richtig dran, sie haben da keine Möglichkeiten, zum Beispiel sich auch finanziell diese Maske zu kaufen, weil die tragen die nicht gut oder sie nutzen nicht den passenden Stoff, weil, wenn sie nicht die, die Art von Maske erwerben, die sie für diesen Schutz benötigen, ist auch nichts gewonnen, ist nur äh, eventuell nur einfach einen Gewinn, und einfach mehr Einkommen für diese Maskenherstellerfirmen. Die, diese mm. Kehrdenker sagen, die könnte nur mit bestimmten äh, politischen Parteien in Verbindung sein. Und das, was mir so ein bisschen Angst macht, muss ich zugeben.
1: Mm. Was genau macht dir Angst?
0: Dass das eher so eine Art von Möglichkeit ist, unsere äh, Mimik, sage ich mal, weil wenn man sich nicht so richtig identifizieren kann, so äh, sieht man das auch in. Ähm, was weiß ich, in anderen äh, Kulturen, wo, wo die Menschen verschleiert werden, aber in der westlichen Kultur, so sagen die Kerdenker, ist einfach diese Transparenz, dass man einfach den Mund, die Augen sehen kann, ein wesentlicher Teil unserer Identität und das könnte einfach dadurch verhindert werden. Ah,
1: okay. Also, also hast du davor Angst, dass, äh, dass eben, dass wir uns irgendwie dem, in, in, in dem Sinne, dem... Äh, Uh, diesen, diesen vor allem diesen sehr religiösen Menschen anpassen. So, also, dass wir halt anfangen, unsere Gesichter zu bedecken. Zu bedecken genau. Grundsätzlich. Dass sich das so so dermaßen durchsetzen könnte, dass es einfach zur neuen Normalität wird und dann sehen wir die Gesichter anderer Menschen halt nicht, nur, nicht mehr oder kaum noch.
0: Diese Care-Denkers könnte ein Vorwand sein für einfach eine gesellschaftliche Umwandlung.
1: Ja, ja. Das äh, ja, Ich meine, man, man hat ja grundsätzlich äh, Angst vor dem, was man nicht versteht. Ähm, vor allem weniger gebildete Menschen haben Angst vor Sachen, die sie nicht verstehen. Ähm, es ist ja nicht deren Schuld, äh, sondern ja, dann... Es kommt ja noch hinzu, dass, dass es sehr schwierig ist, überhaupt irgendwas, irgendwelchen Nachrichten zu vertrauen heutzutage, weil man, man hört ja jeden Tag was anderes und dann je nachdem, was man liest, was man guckt, ob man Fernsehen guckt oder nicht, man, man bekommt ja ganz unterschiedliche Signale. Ne? Und wenn man nicht gebildet ist oder weniger gebildet ist, dann ist man weniger äh, dazu in der Lage, ähm, die, ja, sag ich, die Wahrheit äh, überhaupt zu identifizieren. Also was, was, ist, jetzt, was ist jetzt wahr? Und, 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 und wem soll ich denn trauen?
0: Ich meine, ja. das bleibt noch offen, ist das eine äh, wissenschaftlich gegründete Entscheidung oder also ist einfach ein, eine politische Maßnahme. Man hat das Gefühl, dass ja. ist nicht so transparent und ich würde dafür plädieren, und das wäre auch mein Kompromiss, dass man so diese äh, Anordnung, so für, ich glaube, das ist am Mittwoch gedacht, dass man ein bisschen so die wissenschaftliche Erkenntnisse von dieser Entscheidung, Maskenpflicht in der Schule oder äh, diese Kontaktreisebeschränkungen einfach nachweisen äh, kann, sozusagen. Mhm.
1: Du meinst, dass, äh, dass, also wenn irgendwelche Auflagen ähm, oder irgendwelche Maßnahmen unternommen werden, dann sollte man das wissenschaftlich auch be äh, beweisen müssen.
0: Dann wäre auch die Bevölkerung, auch so diese Gruppe von äh, Demonstranten, eventuell auch mehr damit einverstanden, beziehungsweise würden er ja das mitziehen.
1: Ja, solange man, solange man zeigen kann, dass. Äh, dass das tatsächlich, also, äh, dass die tatsächlich von Wissenschaftlern, das ist ja aber auch das Problem, ne? Also, die Wissenschaftler sind ja sich auch nicht
0: einig. Ne, das wäre je nachdem, dem, ja. eben ein, ein weiteres äh, Diskussionsthema, äh, aber wenigstens haben wir so diesen Kompromiss gefunden, dass wir ein bisschen mehr Nachweise brauchen. Ja. Da ja. wäre jetzt die, die Zeit für diese Prüfung hinfällig. Ich hoffe, wir haben das bestanden. Ich werde mich in ein paar Wochen darum, äh, danach erkundigen, wie das ist. Und auf jeden Fall, ich bedanke mich sehr für deine Zeit, für deine inspirierenden äh, Wörter und Impulse werden wir auf jeden Fall sehr aufmerksam äh, beobachten, was, äh, was du so in diesem Instagram und in diesem Podcast äh, unternimmst.
1: Ja, danke schön. Vielen lieben Dank. Es war ein, auf jeden Fall ein sehr interessantes äh, eine sehr interessante Diskussion. Sage ich mal, sehr, meines Erachtens vom, vom Ausdruck her und von deiner äh, Verwendung, äh, sage ich mal, sehr differenzierter, ähm, eines sehr differenziertes Wortschatzes her, ähm, denke ich schon, dass du bestanden hast, aber äh, das, äh, <lacht> ich, bin ja nicht dein, ich bin ja nicht dein Prüfer.
0: Ne? Vielen, äh, vielen Dank ja. auf jeden Fall für das Lob und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, vielen lieben Dank, David, mach's gut. Weitere Folgen findet Folge ihr in der
0: Webseite von redcircle.com sowie in deinem der deutschen Sprache.